0: Willkommen zum Hörpunkt Lateinamerika. Das hier ist Folge 67 und wir haben heute folgende Themen für Sie. Tobias Käufer berichtet von einem Ärzte-Ehepaar, das in einem der ärmsten Dörfer Perus eines der modernsten Krankenhäuser des Landes eingerichtet hat. Caroline Kronburg hat mit dem Comboni-Missionar Padre Juan Joy Cochera aus Peru über seine Option für benachteiligte Jugendliche gesprochen. Über eine umweltverträgliche Landwirtschaft in Bolivien berichtet Hilde Regeniter und Thomas Völkner stellt Ihnen das Buch Stadt der Clowns von dem peruanischen Schriftsteller Daniel Alcaron vor. Mein Name ist Mareile Landau. Der Chirurg Klaus John und seine Frau Martina, eine Kinderärztin, haben sich bewusst gegen eine gut bezahlte Karriere im deutschen Gesundheitswesen entschieden. Stattdessen hat das Wiesbadener Ehepaar in einem bettelarmen peruanischen Dorf am Fuße der Anden ein Krankenhaus errichtet, das mittlerweile als das modernste des Landes gilt.
1: Wie ist die Idee zu dem Krankenhaus entstanden?
2: Meine Frau und ich, wir haben uns ja kennengelernt vor 35 Jahren in der Schule und haben sofort gemerkt, wir beide wollen ein Leben lang in der dritten Welt arbeiten. Meine Frau als Kinderärztin, ich als Chirurg. Und nachdem wir Fachärzte geworden waren, hatten wir mal die Gelegenheit, Peru zu bereisen 1991 als Rucksacktouristen. Wir sahen die Not der Bergland-Indianer, der Quecho-Indianer. Es sind Menschen, die man wirklich als die rechtmäßigen Nachfahren der Inkas bezeichnen kann. Zehn Millionen sind es in den Bergen Perus. Und wir sahen diese Not, wussten ohnehin, wir wollen in der dritten Welt dauerhaft etwas bewegen. Und da lag natürlich der Schluss sehr nahe, dass wir sagen, gut, dann gehen wir doch nach Peru, bauen hier ein Krankenhaus für diese Menschen auf.
1: In Ihrem Missionskrankenhaus arbeiten viele Fachkräfte aus Europa und das jahrelang freiwillig ohne Gehalt. Auf was verzichten die Ärzte, Verwaltungsangestellten und Mitarbeiter?
2: Man muss natürlich ganz offen sagen, wer sich zu diesem Schritt entscheidet, weiß oder wird es bald feststellen, er bekommt nur noch einen Bruchteil dessen bezahlt, was er in Deutschland oder Österreich, der Schweiz verdienen würde. Beispiel, ein Arzt in Deutschland verdient, wenn er vielleicht eine Oberarztstelle erreicht hat, 150.000 Euro im Jahr. Die Ärzte, die bei uns mitarbeiten, erhalten über ihre Freundeskreise aber meist nur, sagen wir mal, 40.000 Dollar, 30.000 Euro im Jahr. Und das, das meiste geht drauf für Rentenzahlungen, Krankenkassenbeiträge, die Flüge und so weiter. Das heißt, ein erheblicher findet Verlust, ist automatisch Teil dieses Deals. Wer mitarbeitet, verliert eine Menge Geld. Was
1: erwartet Ihre Mitarbeiter in der peruanischen Kleinstadt Kurahasi? Das Krankenhaus Diospisiane ist ein Missionsspital.
2: Das heißt, einmal die Mitarbeiter, die hier mitwirken, die Erd- und Krankenschwestern aus dem Ausland, ziehen tatsächlich aus dem Glauben die Kraft für diese Tätigkeit hier. Oft gibt es kein Wasser, oft gibt es keinen Strom, es gibt Erdrutsche... Es ist auch nicht ganz ungefährlich, in den Bergen Berus zu leben. Aber sie fühlen sich berufen aus dem Glauben. Sie wissen, glauben, dass Gott sie liebt hat und wollen diese Liebe praktisch weitergeben.
1: Trotz exzellenter Ausbildung mit Auslandssemestern an der Harvard-Universität in Boston haben Sie sich bewusst gegen eine gut bezahlte Karriere in Miami, München oder Mailand entschieden. Warum? Ich fühle mich hier im Zentrum der Welt in Kodowasi überhaupt nicht an der Peripherie. Die,
2: die Menschen, die hier leben, haben existenzielle Probleme. Wie kann ich morgen meine Kinder satt kriegen? Wie ist das mit der Schulausbildung meiner Kinder? Die haben manchmal Schmerzen und von Gallenstein zum Beispiel über Jahre und haben Angst, zum Krankenhaus zu gehen, weil sie denken, die können die Rechnung nicht bezahlen. Also hier geht es um, um Themen des Überlebens. Wenn ich nach Deutschland komme und schaue mir die Nachrichten an, dann geht es vielleicht um einen Tarifstreit, um 4 oder 4,2 Prozent Arbeitgeber, Arbeitnehmer. Nun, das sind alles Dinge und, und, und Themen, die sind interessant für die Deutschen, aber niemand wird daran sterben, alle werden überleben. Das ist in Peru völlig anders. Hier geht fast in, in jeder Woche ein Bus in die Tiefe, weil die Reifen plattgefahren sind, weil die Bremsen nicht funktionieren, weil der Fahrer hinter dem Steuer betrunken war. Hier fragen sich die Leute wirklich, wie wird mein Leben aussehen in einem Jahr? Und deswegen fühle ich mich immer hier in Kodowasi so am Zentrum der Probleme, wenn ich in Deutschland aus dem Flugzeug steige, in Frankfurt, habe ich einen riesen Flugbetrieb, aber in Wirklichkeit ist alles organisiert und die Leute sind eingenotet in ihrem jeweiligen System, aber nichts ist existenziell.
0: Über ein armen Krankenhaus in Peru berichtete Tobias Käufer. Neun Jahre lang war Padre Juanjo Cochera obdachlosen Seelsorger in Nürnberg. Vor vier Jahren ging der Comboni Missionar dann zurück in seine Heimat Peru. Dort arbeitet er in der größten Pfarrei Limas. Meine Kollegin Caroline Kronburg hat mit dem 43-Jährigen über die seelsorglichen Herausforderungen und seine Option für benachteiligte Jugendliche gesprochen.
3: Padre Juan, Sie sind Pfarrer der größten Pfarrei in Lima, 100.000 Einwohner, zählt Choreus. Wie geht es denn den Menschen, die bei Ihnen leben und vor welchen Herausforderungen steht Ihre Pfarrei?
4: In unserer Pfarrei vor allem eine große Herausforderung sind die zerriesenen Familien, die Probleme, die in den Familien sind, manchmal aus Arbeitslosigkeit oder Alkoholprobleme. Gewaltprobleme, wo der Vater äh, fällt oder die Mutter fällt, wo die Eltern nicht mehr genug Zeit haben für die Kinder. Die Kinder verbringen sehr viel Zeit auf die Straße. Wenn sie so weitermachen, wenn sie Jugendliche werden, äh, landen sie zu den Jugendbanden. Wir haben sehr viele Jugendbanden in unserer Pfarrei, innerhalb unserer Pfarrei in Lima sowieso. Und was gibt es auf der Straße? Da gibt es Drogen, Alkohol, Schrägerei, Gewalt, so viele Probleme und deswegen wir tun als Pfarrei so viel wir können, wir sind nahe zu den Menschen, wir begleiten Achsengottesdienstgemeinden, es ist unglaublich gut organisiert, aber wir merken trotzdem, dass wir nicht alle Menschen erreichen können.
3: Erreichen wollen Sie vor allem auch Kinder und Jugendliche. Im vergangenen Jahr hatten Sie 800 Erstkommunionkinder und 400 Firmlinge. Sie haben aber auch Ideen, wie Sie an junge Menschen rankommen, die mit Kirche eigentlich gar nichts am Hut haben. Sie haben ein Jugendhaus aufgebaut. Was steckt da für ein Konzept dahinter?
4: Ich wollte immer ein offenes Haus haben, wo die Kinder und Jugendliche kommen und gehen, wann sie wollen. Natürlich gibt es auch gewisse Regeln, aber die Regeln haben sie selber gemacht, wurden selber gefragt und wir haben jetzt eine Hausordnung. Wir versuchen Kinder zu erreichen, die sonst wenig in die Kirche sind und deswegen nicht erreichbar sind. Und die kommen natürlich aus Familien, die unter großen Schwierigkeiten leben. Oft werden diese Kinder werden geschlagen oder verlassen oder sind vier, fünf, sechs Kinder in einer Hütte drinnen. Sie halten nicht mehr in der Wohnung oder in der Hütte aus. Sie verbringen sehr viel Zeit auf die Straße. Sehr früh treffe ich diese Kinder schon auf die Straße. Die sind ja die meistens bei uns. sind. Sie sind zu uns gekommen, wild, tatsächlich wild. Also Sie konnten nicht einmal Danke, Bitte, Entschuldigung sagen. Sie haben erst jetzt bei uns gelernt, Bitte, Danke, Guten Morgen, Guten Tag zu sagen, was schon etwas ist. Dann beschäftigen Sie sich ganz kreativ mit Malen, mit Theater, mit schönen Filmen und Handwerkliches und vor allem... Ich, haben wir jetzt, könnte ich nicht auf Deutsch sagen, es heißt so, diese Sankos nennen wir, wie äh, Beine, sind Beine aus Holz, Stelzen, Stelzen genau. Ne? Ähm, die machen es sehr gerne. Und da schaue ich auch einen Lehrer, einen, der sich noch besser mit Kunst auskennt, damit es denen noch Besseres beibringt. Und so genau bei den Jugendlichen. Viele Jugendlichen, die zu uns kommen, waren früher eigentlich. Mitglieder eines Jugend Jugendbandes zum Beispiel. Mehrere von denen haben aufgehört, auf die Straße Steine zu, zu werfen oder nur zu streiten. Und jetzt sind sie bei uns. Was machen sie? Breakdance zum Beispiel, das ist sehr beliebt. Ne? Also Tänze für Jugendliche, auch äh, Folklore, also unsere traditionelle Tänze. Haben wir auch ein Sportgymnasium oder Fitnesszentrum. Zentrum, weiß nicht, wie man das sagt, äh, wo sie ja körperlich sich äh, austoben können und das ist schon eine, das kommt gut an. Ne? Von daher, das Haus ist voll Farbe, voll Leben, ist immer was los ne? und es ist schon ein Treffpunkt geworden, gewollt von der ganzen Pfarrei, Teil unserer Pfarrei und deswegen so wichtig, weil alles, was sie dort lernen bei jedem Fest in unserer Pfarrei präsentieren sie, was sie geschafft haben. Sie sind stolz drauf und wir natürlich auch.
3: Würden Sie mir die Geschichte von einem jungen Menschen erzählen, auf den Sie ganz besonders stolz sind?
4: Ja, einer ist zum Beispiel Caval. Caval ist ein Spitzname. Äh, der äh, war früher auf der Straße, hat kaum mit, lebt eigentlich mit seinen Eltern nicht, ist äh, mit seinem Bruder aufgewachsen. Und war äh, viel auf die Straße äh, gewalttätig. Äh, Schlägerei war sein Alltag, glaube ich, Gewalt. Äh, und seitdem wir, seitdem wir uns kennengelernt haben, irgendwie waren wir gegenseitig so, wie soll ich sagen, äh, ja, offen. offen hat mir vieles erzählt von seinem Leben, habe ich ihn in die Gottesdienstgemeinde eingeladen, der ist gekommen, ähm, macht er jetzt äh, sogar mit in die Gottesdienstgemeinde, ist oft in dem Haus, hat geholfen, das Haus zu bauen, auch, hat sich äh, gut entwickelt, hat aufgehört zu trinken, trinkt immer noch, aber... Nicht so viel wie früher, war es unmöglich früher, jetzt äh, passt er schon auf, sucht mich immer wieder, wenn er Probleme hat, natürlich, wenn er merkt, er kommt nicht klar, kommen alte Erinnerungen hoch auch sind Wunden, die nicht ganz geheilt worden sind. Er ähm, hat sehr, viel, sehr viele traurige Momente in seinem Leben erlebt, ohne Eltern, was, was erlebt man auf der Straße ne? oder sonst so im Leben. Und äh, ich glaube, der ist für uns ein Hoffnungsträger. Der ist so weit gegangen, dass er dieses Jahr auch helfen wird, Kinder äh, für die Erstkommunion vorzubereiten. Also ich glaube, mehr kann man sich momentan nicht wünschen.
3: Ein schönes Schlusswort für dieses Gespräch. Vielen Dank, Padre Juan.
0: Mit dem komboni missionar Padre Juan Choycochera aus Peru sprach Caroline Kronenburg. In dem Ort Cochabamba gilt das Prinzip der Ecoagronomia, der umweltverträglichen Landwirtschaft. Ein anderes, nur organischen Dünger benutzen, Artenvielfalt und nie den Glauben verlieren. All das macht ein Pfarrer aus Deutschland den Menschen in Cochabamba schon seit Jahrzehnten vor. Das Tolle, die Menschen machen mit. Hilde Regeneter hat sich angeguckt, wie die Arbeit von Basisgemeinden in den Anden aussehen kann.
1: Das ist also eine Hacienda, ne? das ist also ein großes Grundstück, wo eine Familie Ovando gewohnt hat, bis 1952. Und dann hat die Gemeinde das bekommen, dieses Land. Und dann hat es uns im Jahre 79, hat es der Pfarrei gegeben. Wie ich hierher gekommen bin, war kein Baum hier. Nicht drüben, nicht da drüben, nicht da oben. Die Erde war auch sehr schlecht. Und dann haben sie uns das geschenkt um ein Zentrum für Comunidades Iglesiales, Basis für Basisgemeinden zu machen. Erinnert sich
5: Pfarrer Axel Gerling aus dem Bistum Würzburg. Seit rund 40 Jahren arbeitet er jetzt schon in der bolivianischen Erzdiözese Cochabamba. Padre Alejo nennen ihn die Leute hier. Hier in Adamasi in der Provinz Tapacaré im bolivianischen Hochland auf über 3000 Metern.
1: Und eine der ersten Maßnahmen war Bäume zu pflanzen damit es eben ein schöner Ort ist und vor allem dann, dass die Leute auch anfangen Bäume zu pflanzen. Unsere erste Aufgabe in den Basisgemeinden war, sie haben gesagt, Barte, helf uns aufzufasten." Wir haben also ungefähr mit den Ingenieuren mehr als eine Million gepflanzt. Davon sind aber die Hälfte natürlich gestorben. Es sind also noch 500.000, das da drüben zum Beispiel von uns, dann hier, dann das da sind also alles Eukalyptus und später haben wir dann die einheimischen Bäume gepflanzt. Denn die Bäume bieten mit ihren Wurzeln Schutz
5: gegen die Bodenerosion und liefern mit ihrem Laub organisches Material, das die Qualität der Erde nachhaltig verbessert. Nachhaltiges Landwirtschaften, das ist das Prinzip, das Padre Alejo den Menschen in den Basisgemeinden hier vermitteln will. Und zwar zusammen mit einem Team von Agraringenieuren. Einer von ihnen ist Hermann. Es ist
6: ein unser Zentrum ist eine Art Modellbauernhof, damit die Leute aus der Gegend sehen, wie man umweltverträglich Gemüse und Obst anbaut. Wir wollen sie dafür sensibilisieren, dass sie es hier mit der Schöpfung zu tun haben, mit der Pachamama, der Mutter Erde. Gott hat uns ein Paradies geschenkt und die Frage ist doch, was wir daraus machen. Hegen und pflegen wir es? Kümmern wir uns darum oder zerstören wir es?
5: Um das Paradies zu schützen, greifen Padre Alejos Ingenieure auf Altbewährtes zurück, indem sie zum Beispiel das Wissen der Inkas wiederbeleben.
6: Das erste, was wir den Leuten zeigen, am Hang Terrassen mit Steinmauern anzulegen, damit die Erde nicht vom Regen weggerissen wird. So, wie das schon unsere Vorfahren gegen die Erosion gemacht haben.
5: Außerdem experimentieren sie auf der Modellfarm auch mit für diese Höhe eher ungewöhnlichen Pflanzen, erklärt Serafino, auch er ein Agraringenieur.
6: In dieser Parzelle haben wir Apfelbäume zusammen mit Pfirsichbäumen angebaut. Wir probieren aus, welche Pflanzen miteinander harmonieren, sodass sie zusammen gute Erträge bringen und trotzdem den Boden nicht auslaugen.
5: Als Padre Alejo und sein Team vor ein paar Jahren ihr Apfelbaumprojekt gestartet haben, waren die Leute mehr als skeptisch. Apfelbäume hier oben, das ist doch verrückt. Mittlerweile aber sehen sie, die Ernten in den Feldern mit Apfelbäumen sind gut. Schön sehen sie aus, die Apfelbäume, und Früchte bringen sie auch noch. Dass die Arbeit der Ingenieure Frucht trägt, liegt auch daran, dass sie die Leute bei ihren Traditionen
6: abholen. Wir hier in Bolivien glauben an die Pachamama. Für uns ist sie eine Mutter, die uns nähert, die uns zu essen gibt. Die konventionelle, moderne Landwirtschaft aber erklärt der Pachamama ständig den Krieg. Ständig geht es darum, irgendetwas zu bekämpfen, zu beschneiden, unter Kontrolle zu bringen. Wir aber sagen, das ist doch die Schöpfung, die Natur. Wir müssen sie schützen. Dann geht es uns gut. Die Bauern bringen der Erde
5: übrigens auch Opfergaben dar, um sich bei ihr zu bedanken und sie zu besänftigen. Ein paar Tropfen Maisbier hier, einige bunte Blumen dort, frisches Obst und Gemüse.
6: Das ist übrigens ganz und gar kein Widerspruch zur christlichen Überzeugung. Wir sagen, lasst uns die Mutter Erde lieben, sie bringt uns näher zu Gott. Das sagen übrigens auch die Bischöfe Boliviens. Schon unsere Vorfahren hatten einen großen Respekt der Mutter Erde gegenüber. Und das führen wir jetzt fort, zusammen mit den Bauern.
5: Die Campesinos hier oben im Hochland sind oft sehr scheu und zurückhaltend, trauen sich nicht viel zu.
6: Oft haben die Leute wenig Selbstwertgefühl. In diesem Prozess der ökologischen Landwirtschaft, die mit dem Glauben verknüpft ist, versuchen wir ihnen ganz einfache Techniken an die Hand zu geben, sodass sie sie umsetzen können. Zum Beispiel ganz einfache Bewässerungssysteme. Die Praxis zeigt, dass man tolle Sachen machen kann ohne komplizierte Theorien. Aber, fügt Serafino hinzu, die tollsten Techniken nützen
5: nichts, wenn der Glaube fehlt. Der Glaube an das, was man tut, und der Glaube an Gott.
2: In unserer
6: Sprache ist Glaube gleichbedeutend mit Liebe. Und wenn wir die Dinge mit Liebe tun, kommt etwas Gutes dabei heraus. Das ist ein nicht zu unterschätzender Faktor, die Liebe, mit der wir etwas tun.
0: Dass Serafino, German und ihre Kollegen ihre Arbeit mit viel Liebe tun, das sieht man sofort. Im Hochland von Bolivien zeigen sie den Bauern, wie sie ihre Felder ökologisch bestellen und dabei auch noch bessere Ernten erzielen können. Der Schriftsteller Daniel Alacon kommt ursprünglich aus Peru, lebt aber seit seiner Kindheit in den Vereinigten Staaten. Heute zählt er zu den erfolgreichsten Hispanics-Autoren und seine Texte werden in viele Sprachen übersetzt. Thematisch kehrt Alacon jedoch immer wieder nach Peru zurück, zuletzt in dem Buch Stadt der Clowns. Thomas Völkner stellt es ihnen vor.
7: Es gibt auf der ganzen Welt keinen traurigeren, abscheulicheren Ort. Das sagt eine literarische Figur über Lima, die Hauptstadt von Peru, über diesen Moloch von einer Stadt, irgendwo zwischen sieben und zehn Millionen Einwohner, die allermeisten ziemlich jung und relativ arm, aber natürlich lebt auch die reiche Oberschicht des Landes bevorzugt in Lima. Der junge Autor Daniel Alarcon hat seiner Geburtsstadt ein Buch mit neun Kurzgeschichten gewidmet. Anhand dieser neuen exzellent geschriebenen Skizzen untersucht Alarcon, wie sich die gesellschaftlichen und politischen Großereignisse in den Einzelschicksalen der Menschen widerspiegeln. Stadt der Clowns heißt sein Buch. Und es verweist mit dem Titel darauf, dass im Stadtbild Limas oftmals Clowns zu sehen sind. Als solche verkleiden sich nämlich die Bettler und Straßenverkäufer.
8: Er erzählte mir von seiner Heimatstadt im Norden, wie er ohne einen Cent nach Lima gekommen war. Er sagte, er habe unter der Santa Rosa-Brücke gelebt. Und das Dasein als Clown? Das ist Arbeit, Bruder. Besser als manches und schlechter als anderes, sagte er. Ich kann sonst nicht viel.
7: Entweder das oder Clown. In der Titelgeschichte soll ein junger Journalist namens Oskar einen Artikel über diese Verkäuferclowns schreiben. Zur Recherche schließt er sich ihnen an und bewegt sich so als anonymer Beobachter durch die Stadt. Dabei erinnert er sich an ein anderes Maskenspiel seiner Kindheit, an ein zynisches Spiel mit doppelter Identität und Verrat. Damals war er mit seinem Vater unterwegs auf Einbruchstouren. Einmal gab Oskar seinem Vater sogar nützliche Tipps über das Anwesen der reichen Eltern eines Schulfreundes. Ein Verrat an der Gastfreundschaft natürlich. Der gerissene Vater und die Stadt Lima scheinen einiges gemeinsam zu haben. Das Überleben wird hier wie dort befördert von einer gewissen Unverfrorenheit gepaart mit einem großen Talent zur Improvisation. Das wird auch in der extrem kurzen Geschichte Los Miles deutlich. Hier spricht keine einzelne Erzählstimme, sondern der Chor der Einwohner, die ihren Stadtteil Los Miles im Laufe von einer einzigen Nacht errichtet haben. Das Gesetz verbietet nämlich den Abriss fertiger Gebäude. Also muss man zusehen, dass man die erbärmlichen Hütten möglichst schnell hochzieht und schnell noch das Dach draufsetzt. Daniel Alarcon lässt diese Menschen in einer Sprache sprechen, aus der die Distanz zwischen ihnen und der Obrigkeit deutlich wird.
8: Der Staat kam am Vormittag vorbei und wusste nicht, was er tun sollte. Das ist unser Zuhause, sagten wir, und der Staat kratzte sich an seinem fiebrigen Kopf. Er hatte noch nie solche Häuser gesehen, unsere Konstruktionen aus Draht und Aluminium, aus Steppdecken und Treibholz, aus Plastikplanen und Gummireifen. Er kletterte aus seinen Maschinen und inspizierte diese Kunstwerke. Wir zeigten, was wir gebaut hatten, und schließlich fuhr der Staat davon. Ihr könnt das Land haben, sagte er, wir wollen es sowieso nicht.
7: Das Lima in Alarcons Geschichten hat wenig von der bekannten inka folklore vieler Peru-Reiseführer. Genauso wenig, und das ist wohltuend, spricht aus ihnen ein platter Aktionismus für die Verelendeten, mit deren Hilfe sich die Stadt von unten darstellen ließe. Nein, die literarischen Figuren befinden sich nicht ganz am Boden, sie bewegen sich zwei, drei Stufen weiter oben auf der sozialen Leiter. Sie mühen sich ab und werden darüber müde, sie spüren, dass es Bruchstellen gibt, die ihren Alltag kompliziert und gefährlich machen. Unbedingt erwähnenswert ist noch die Geschichte »Krieg bei Kerzenschein«, die in das Lima der 80er Jahre zurückführt, in die Zeit der Eskalation der Gewalt zwischen dem Staat und dem leuchtenden Pfad. Daniel Alarcon beschreibt die langsame Radikalisierung eines Mannes namens Fernando, der in unregelmäßigen Abständen dazu aufgerufen wird, die Organisation zu unterstützen. Mal übernimmt er eine Kurierfahrt, dann wieder reist er wochenlang in ein geheimes Lager im Urwald, wo bewaffnete Überfälle auf Polizeieinheiten trainiert und durchgeführt werden. Zu Hause in Lima fällt es Fernando immer schwerer, Zukunftspläne zu schmieden. Außerdem lernt er, dass seine Entscheidung, den bewaffneten Kampf zu billigen, nicht die einzig mögliche bzw. zwangsläufige ist. Als er seinen Bruder, einen Arzt, um Hilfe bei der medizinischen Versorgung eines verwundeten Genossen bittet, erhält er eine Abfuhr. »Und?«
8: fragte Fernando. »Weißt du was, Hermanito? sagte Enrique in scharfem Flüsterton. »Ich habe eine Frau, ich habe zwei Töchter, ein Sohn ist unterwegs.« Sie hatten darüber schon zuvor diskutiert, am Küchentisch ihres Vaters in Arequipa. »Was wirst du tun, wenn es an der Zeit ist zu handeln?« was wird von Leuten wie uns in einem Land wie diesem verlangt? Wenn du so alt bist wie ich, wirst du es verstehen, Nano.
7: Das Lima in dieser harten, gleichzeitig faszinierenden Geschichte erscheint wie die Negativvision einer Stadt. Zwischen Dunkelgrau und Schwarz, einschüchternd, übermächtig. Auch das eine mögliche Erscheinungsform der Metropole am Fuße der Anden.
0: Daniel Arakons Erzählungsband Stadt der Clowns wurde von Friederike Meltendorf ins Deutsche übersetzt und ist im Wagenbach Verlag erschienen. Knapp 190 lesenswerte Seiten kosten 18,90 Euro. Das war der Hörpunkt Lateinamerika für dieses Mal. Vielen Dank an Tobias Käufer, Hilde Regenita, Thomas Völkner, Caroline Kronburg und Roman Krupp für ihre Mitarbeit. Links zu den Themen aus dem Podcast finden Sie wie immer unter dieser Folge auf der Seite hörpunkt-lateinamerika.de. Mein Name ist Mareile Landau. Tschüss und bis zum nächsten Mal.